0: Neujahrsvorsätze, eher ein Trend, den man halt macht, weil es alle machen und mit denen man nicht keinen Erfolg hat oder echt ein effektives Mittel zur Persönlichkeitsentwicklung und für Veränderung. Heute schauen wir uns die Studien an. Hallo und herzlich willkommen bei The Better Version, der Podcast, der dir dabei hilft, deine eigene, bessere Version von dir selbst zu kreieren, die in der Lage ist, all ihre selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Ich muss zugeben, die Episode Heint hat einen anderen Grundgedanken gehabt, wie sie sich dann entwickelt hat oder wie wir Heint dann darüber reden werden. Ich bin ganz ehrlich, mit denke, ich wollte eine Episode machen, jetzt Anfang des Jahres, wo ich ein bisschen die Neujahrsvorsätze, und Anführungszeichen, Roasten tue, sagen wir mal so. Weil ich bin nicht ein Fan davon, seine ganzen Ziele, allem am 1.1. zu setzen. Ich denke, wenn du Mitte des Jahres etwas gerne machen darfst, oder wenn du im Herbst etwas gerne machen darfst, nicht mal im September, kommt auf hier, du darfst gerne mehr Sport machen, dann tue es, zusammen, es jetzt und viele Leute sagen, ach, das mache ich in Aktion und nutzen die, die Neujahrsvorsätze als Ausrede zur Aufschieberitis. Und Sam bin ich absolut kein Fan davon. Und trotzdem sind die Neujahrsvorsätze etwas, was ganz, ganz viele machen und wo sich die meisten Leute Ziele setzen, die sich schon schon auf keine Ziele setzen. Der nächste Grund auch, warum ich im Neujahrsvorsatz ein bisschen kritisch sehe, ist, ich gehe seit mehreren Jahren ins Fitnessstudio. Und im Januar kann schon fast nicht gehen. Natürlich gehen wir echt aber da muss man die Zeiten gut überlegen, weil Jan im Januar ist es überfüllt. Du findest keine freien Maschinen und das Training dauert fast doppelt so lang, weil so viele Leute sind. Und ab Februar geht es dann auf einmal wieder. Das bedeutet, die meisten Leute, die im Januar motiviert starten, her und in weniger Wochen damit auf und folgen wieder den alte Muster und geben ihre Ziele auf. Und ich finde es halt total schot, wenn Leute ihre Ziele aufgeben und wir kennen für bei den das häufig so. Deswegen wollte ich so ein bisschen eine Episode machen, die ein bisschen darauf eingeht, dass die jetzt eigentlich nichts bringen oder nicht viel bringen. Ich habe natürlich meine Research gemacht, die ich man mein, wer bin ich, dass ich da einfach mit der Sicherheit davon reden kann. Ich rede oft mit der Sicherheit von Themen, die was sie einfach ganz stark durch eigene Erfahrungen erlebt haben, die sie wirklich über Jahre hinweg von mehreren Leitautoren, Coaches und Größen der Persönlichkeitsentwicklungswelt gehört haben und gewisse Grundsätze, die einfach so stimmen und wo es nicht oft einfach Sachen krass zu, zu, so so zu argumentieren gibt. Und da Prinzip man ja einfach nicht so gewiss, das war so ein bisschen meine eigene Intuition, so ein bisschen meine Einschätzung oder so oder so meine, mein Glaubenssatz, so ein bisschen meine Voreingenommenheit. Und ich bin dann gegangen Research machen, ich habe mir mehrere Studien durchgelesen, das besuchen alle irgendwie das Gleiche und die haben dann auch dürfen meine Einstellung überdenken. In dem Podcast geht es nicht leider darum, was ich denke, es geht auf allem auch darum, was hilft da wirklich weiter und ich bin bereit, glaube ich, so wie wenig andere, meine Gedanken und meine Einstellungen auch über Bord zu werfen, wenn ich etwas finde, was nachweislich und datenbasiert eher stimmt. Und ich mache auch zu vielen Themen mein Research, dass ich eng da auch kann das Beste wissen und die meisten Mehrwert mitgeben und das, was ihn wirklich weiterbringt. Deswegen, zurückzukommen auf das Thema Neujahrsvorsätze. Ja, die interessanteste Forschungsarbeit war von einem Professor und Psychologen der Universität von Scranton, also Pennsylvania in den USA und der heißt Dr. John Norcross. Und der hat eine umfangreiche Forschung zum Thema Neujahrsvorsätze und Verhaltensänderungen gemacht und ist zusammen in die Reise mit dem Themengebiet, sehr anerkannter Experte. Und seine Studien, Studien haben ihm wichtige Erkenntnisse über die Erfolgschancen und Methoden zur Einhaltung von Neujahrsvorsätzen geliefert. Und eine Sache, die ja der Professor festgestellt hat, ist, dass entgegen von der öffentlichen Erwartungen oder von der öffentlichen Meinung und meiner Meinung inklusive, sein Decht, ein erheblicher Anteil von der Leuten, die sich Neujahrsvorsätze fassen, tatsächlich erfolgreich darin. Das heißt, in der Episode geht es jetzt nicht darum, Neujahrsvorsätze sind ein Scheiß, sondern es geht darum, Neujahrsvorsätze seien geil. Warum? Weil sie die Studien belegen. Ähm, und um es konkret in Zahlen zu fassen, 40 bis 46 Prozent der Menschen, die Neujahrsvorsätze schaffen, zwischen 40 und 46 Prozent von den Menschen, die Neujahrsvorsätze fassen, seien nach sechs Monaten allem noch erfolgreich. Und das ist eine gute Erfolgsrate, eine gute Erfolgschance, wie man gedenkt, 80% scheitern, 85% scheitern, aber ich bin da des Besseren belehrt worden. Also fast die Hälfte, nicht ganz die Hälfte, über der Hälfte verwerfen alle nur ihre Neujahrsversätze, aber fast die Hälfte der Leute seien nach sechs Monaten allem nur erfolgreich. Und aus der Gewohnheitslehre wissen wir, wenn ich sechs Monaten irgendwo dabei bin, dann ist das schon eine gute Basis, dass ich das wirklich langfristig zum Teil meines Lebens machen kann. Und die Erfolgsrate ist besonders auch nochmal bemerkenswert, weil weitere wissenschaftliche Ersuchungen, er Ersuchungen, Untersuchungen ergeben haben, dass Personen, die Neujahrsvorsätze machen, zehnmal wahrscheinlicher Veränderungen erreichen als diejenigen, die sich keine Vorsätze fassen, aber vergleichbare Ziele und Motivationen haben. Das bedeutet, wenn du jetzt am Anfang des Jahres bist und sagst, ich tat gern, mehr, nimm wir einfach mal, ich tat gerne mehr Balance rum im nächsten Jahr. Ich tat mir gerne mehr Zeit für mich nehmen, vielleicht Meditation oder eine gewisse Achtsamkeit. Wenn du das leicht so ein bisschen mehr ich tat gern gerne bist du zehnmal unwahrscheinlicher, dass du das reichst, als wenn du da wirklich einen Vorsatz machst. In den Jahr will ich jede Woche, oder vielleicht auch jeden Tag, 10 Minuten meditieren, oder jede Woche eine Stunde, oder was auch immer. Logisch effektiver ist jede Woche, jeden Tag zehn Minuten. Die ganzen kleinen Sachen täglich sind viel effektiver, wie einmal die Woche noch halt ein paar ein größeres so zu machen, so mal so. Und das finde ich einfach interessant. Zehnmal wahrscheinlicher, ja. das ist jetzt nicht leih, also ich muss ehrlich sein, ich denke nicht, was ist da im Hintergrund, das ist nicht lieb. der Fakt, dass es Neujahrsvorsätze sein, das ist allgemein so, weil man sich Ziele setzt. Und die meisten Leute setzen sich einfach wenig oder keine Ziele. Und im Neujahr ist einfach da ein guter Anlass, für viele Leute sich Ziele zu setzen. Das heißt, du bist zehnmal wahrscheinlich auf Veränderungen zu kriegen. Nicht jetzt genau, weil das Neujahr so sein. Das mit Zielen auch gehen. Und Neujahr so ja meistens Ziele. Und es geht noch kurz weiter. In den Studien hat der Professor John Norcross mehrere Schlüsselfaktoren identifiziert, die erfolgreiche von erfolglose Vorsatzmacher unterscheiden. Und da gehen mir, denke ich, jetzt im Schnelldurchlauf durch. Die Episode soll kurz und knackig sein, direkt von Anfang von Jahr. Und einmal, was sind die was seine Schlüsselfaktoren? Ja, damit beginnen wir jetzt einmal. setzt da realistische und erreichbare Ziele. Nummer zwei, ein spezifischer Aktionsplan. Was brauche ich genau, um die Ziele zu erreichen? Das sind deine Inputziele, also was will ich dafür dieren? Und danach auch das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, dass du alles schon in dir hast, die Vorsätze zu erreichen, auch bei gelegentlichen Rückschlägen. Und ich meine, Sel, wenn du den Podcast hörst, ich kann mit Gewissenheit sagen, Du hast alles, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen, in dir. Es braucht nicht viel und wenn du gesund bist und auch wenn du ein bisschen krank bist, aber es ist gleich, wir als Menschen haben alles in dir. Das heißt, das Vertrauen in deine Fähigkeit, deine Fähigkeiten sind, du. du musst dem Leimer vertrauen und das realisieren. Danach, interessanterweise, das ist ein Zitat, das heißt Zitat, das stammt von dem Professor, ist auch öffentliche Bekanntgabe des Vorsatzes, Sinnvoll. Wenn du das ein bisschen an den, mit der Öffentlichkeit teilst, dann hast du Leute, die, die du accountable halten. Denen du dich verpflichtet fühlst, dann auch zu liefern. Und das ist ein bisschen etwas, was ich mit dem commitment teil gemacht habe im letzten Jahr. Aber auch schon, wenn du einfach in ein paar Leute, in deinem engen Umfeld sein, teilst, was, was deine Vorsätze sind, kannst du nicht, wenn du sie das nächste Mal siehst, den Vorsatz total auf den Haufen, über den Haufen werfen. Wenn du sagst, du willst dich unter der Woche gesund ernähren und möglichst zuckerfrei, wenn du dann am Dienstag die Person siegst, auf Nacht dann kannst du da nicht einen Kuchen bestellen, weil kennen du ist, logisch. Aber es ist doch vielleicht oft einmal zu blöd, weil du da ja den neuen Vorsatz gemacht hast. Und darüber hinaus empfiehlt der Professor auch die Fortschritte zu überwachen. Das heißt, das ist interessant, das ist aus, dem, aus dem so einem Web and Grow Mind Building Meeting von der Agentur. Auch die Jana hat, beziehungsweise in dem Mind Building Meeting ist es über neue Jahresvorsätze gegangen und die Jana hat ein bisschen auch ihren Prozess geteilt oder ihre Vorgehensweise und sie hat gesagt, dass sie sich wirklich regelmäßig all wieder ihre Vorsätze und Ziele vor Augen führt. Sie hat das auch in ihrem Notizbuch drinnen zusammen, ganz am Ende in die letzten Seiten und das hat sich jeden Tag in der Hand und du schaust sie halt öfters eine Weil es ist schon, dass viele Leute, wenn sie fragst des Jahres, sich nicht einmal mehr erinnern, was die Vorsätze waren. Und das ist eigentlich ein ganz klarer Indiz, dass du keinen Erfolg drin haben wirst. Das heißt, überwach die Fortschritte, halt dich accountable und schreib aber auch auf, wenn wir zurückgehen auf das Beispiel von den 10 Minuten Meditation pro Tag, das musst du irgendwo oder das solltest du irgendwo in einer Erfolgsliste, in einer Erfolgstabelle, auf einem Kalender festhalten, wie viel und wie weit du es durchziehst. Also einen Fortschritt überwachen und festhalten. Danach darfst du auch gerne für Erfolge belohnen, ein weiterer Schlüsselfaktor zum Erreichen von deinen Vorsätzen. Die Umgebung so gestalten, dass sie unterstützend wirkt. Natürlich, ganz klar, das haben wir in den Gewohnheiten dem öfters gehabt. Bau dir deine Umgebung so, dass sie dir dabei hilft, deine Routinen ohne große Willenskraft zu erreichen. Und der letzte Punkt, einfach auch wirklich teilweise zu akzeptieren, dass es nicht allem leicht sein wird und dass gelegentliche Rückschläge manchmal Teil vom Prozess sein. Das, ja, dass du jetzt dann nicht die Motivation verlierst. Und nochmal abschließend die Forschung eben vom Dr. Nocross, Sag ins ganz gut, dass Neujas-Sätze eigentlich nicht Tradition sein, nicht ein Trend sein, etwas sein, was da eh nichts bringt, sondern eigentlich schon auch eine wertvolle Gelegenheit für persönliches Wachstum und für die Kreation deiner Better Version. Und mit der richtigen Strategie und mit der positiven Einstellung klappt es auch. Deshalb abschließend, setzt sein jetzt gerne ein paar Vorteile äh, Vorteile, <lacht> ein paar Vorsätze für das Jahr 2024. Aber trotzdem, wenn euch jetzt im Januar und im Februar etwas einfällt, was es gerne dient hat und was es euch vielleicht für euch wünschen hat, was es euch in der Version noch gerne hinzufügen hat, setzt es sofort um, setzt enk das Ziel sofort, macht jetzt nicht bis zum 01.01.2025, um euch dann noch die nächsten Ziele zu setzen. In dem Sinne, ich wünsche euch Erfolg ganz erfolgreiche Region und viel Spaß bei der Kreation von Enkro.com. Version und bis zum nächsten Mal in den Podcast -Tour.